0: Herzlich willkommen zur neuen Episode im Proteinshow podcast und heute haben wir wieder eine richtig spannende Episode. Wir haben uns wieder ein paar Sachen ausgedacht für diese Lektion, ich sage schon Lektion, also es wird, wird eine super spannende Interaktion über ein sehr, sehr bekanntes Thema, über eine der wichtigsten Supplemente überhaupt, der Namensgeber des Proteinshops, des Proteinshop-Podcast Omnipräsent. Und zwar geht es heute um Proteine. Was ist denn das wichtigste Protein überhaupt? Also ich erinnere mich noch an eine der ersten Instagram-Videos, auf die mich dann wirklich viele Menschen angesprochen haben, war ungefähr so, da bin ich durch den Shop gegangen und habe gefragt, was ist denn jetzt das beste Eiweiß? Ja, habe ich drauf gezeigt, das hier, das hier, das hier, das hier. Also es gibt so viele gute Eiweiße, das ist ja nur immer die Frage, was genau brauchst du? Und die Frage wollen wir heute im Lauf der Folge klären, uns näher anschauen, dass du dann viel mehr weißt, welches Eiweiß ist jetzt das beste, das beste Eiweiß für dich. Also Justin, hi, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's top.
0: Was hältst du davon? Hast du vielleicht schon ein paar Fragen vorbereitet?
1: Ja, also normalerweise wäre meine erste Frage immer, was ist das jeweilige Produkt oder Supplement, das wir heute vorstellen. Ähm, heute wäre aber meine erste Frage, muss ich diese Frage überhaupt stellen?
0: Ja, ich glaube, das ist heute wirklich selbsterklärend. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit rein. Ich nehme noch einen Schluck. Sag mal, was trinkst du denn heute?
1: Ich trinke heute einen Carnitin-Shot.
0: Warum hast du dich heute für ein Carnitin entschieden?
1: Aufgrund deiner Ausführungen letzte Woche zu dem Carnitin und welche Vorteile das hat.
0: Also da war ich auch nochmal wirklich erstaunt und wir werden auch gleich nochmal ein Video gleich nachhängen. Da habe ich nochmal Bock, tiefer in das Thema reinzugehen. Ich bin dann noch tiefer eingestiegen. Und klar, auch, auch für mich war das dann wieder. Der Weckruf und viele, auch andere, haben, haben diesen Weckruf, Weckruf angenommen und haben ihre Carnitin-Vorräte aufgefüllt. Also es war wirklich sehr interessant. Wie schmeckt denn der Shot mit Wasser gemischt? Kann man das so trinken auch?
1: Ja, finde ich sehr gut. Cool,
0: weil normalerweise trinkt man diese, diese Liquid Carnitin trinkt man einfach pur, kann sie aber wohl auch gut mit Wasser mischen.
1: Ich glaube, das wäre aber geschmacklich äh, zu intensiv, wenn ich es nicht verdünnt hätte okay nicht für mich.
0: Je nachdem, wie süß ja. man es möchte. Super. Also, heute geht es um Protein und ich würde gleich mal vorweg was Entscheidendes nochmal klären, auch wenn es schon jeder natürlich weiß, der den Proteinshop-Podcast hört. Wenn wir jetzt von Protein reden... Meinen wir Eiweiß und wenn wir von Eiweiß reden, reden wir auch von Protein. Also es wird ja im Deutschen immer inflationär gebraucht. Manchmal sagt man Protein, manchmal sagt man Eiweiß. Man meint eigentlich das Gleiche und trotzdem ganz verschiedene Formen. Also das heißt, du kannst zu einem Eiweiß-Shake, kannst du Eiweiß-Shake sagen, du kannst Proteinshake sagen. Das sagt jetzt noch gar nichts darüber aus, was in diesem Shake genau drin ist. Und da würde ich auch genau gleich rein, was sollte denn in so einem Shake drin sein, das, damit du ein, das perfekte Protein für dich bekommst. Und ich würde vielleicht gleich mal eine Runde machen und uns dann immer weiter annähern. Hier, jeder hat so seine, seine beste Form. Und ganz oft, erstmal, ist, ist so häufig die Frage, hier, Steffen, gibt es denn auch ein laktosefreies Eiweiß? Um dann zum Beispiel auch mal gleich Sachen eben auszuschließen. Also es ist eine sehr häufige Frage, aufgrund von Laktoseintoleranz, dass einfach die, die Milch, dass Milch, der Zusatzstoff, also Laktose von der Milch nicht vertragen wird oder vielleicht auch andere Inhaltsstoffe, auf jeden Fall ist das gängigste eben, Laktosefrei, gibt es das dann? Ja, und heute sind wir natürlich sehr weit und ich, ich bin, musste mich letzte Woche auch wirklich wundern darüber, wie viele Alternativen das ja auch wirklich gibt. Also da haben wir verschiedene Proteine, zum Beispiel auch die aus der Milch kommen, die aber dann soweit von Laktose befreit werden, indem die einfach höher filtriert werden. Einfach dann steht auch Laktose frei drauf. Oder die Option ist auch natürlich, dass in einem Eiweiß dann Enzyme zugesetzt wurden, Laktaseenzyme dann eben, um die Laktose noch mal aufzuspalten. Das kann auch vielen helfen. Manchen hilft das dann vielleicht doch gar nicht. Und das, es gibt wirklich Eiweiße, die haben wirklich gar keine Laktose. Manche haben nur noch einen mini, minimalen Anteil. Und die gelten auch schon als laktosefrei. Also da gibt es schon zum Beispiel auch mal solche Feinheiten. Und dann natürlich auch ein veganes Eiweiß, das natürlich per se das ist laktosefrei. Das ist natürlich ein pflanzliches Eiweiß, kommt immer noch darauf auch an, welche Quellen darin stecken. Das sind zum Beispiel schon mal gleich Sachen für alle, die unter Laktoseintoleranz leiden, die können das dann so machen. Und natürlich, du kannst dir auch jedes Eiweiß aussuchen, selbst wenn es Laktose hat. Es gibt auch die passenden Enzyme dazu, eben Laktaseenzyme, damit sich das Ganze ausspaltet. Hier, bei wem es funktioniert. Also da kann ich auch immer nahelegen, auch, auch mal austesten, weil das ist so, wenn du natürlich ganz speziell was möchtest, dann schränkt sich natürlich auch diese große Geschmacksauswahl oft ein und Geschmack, das wollen wir auch nochmal durchgehen. Das ist auch, finde ich, heute ein sehr, sehr wichtiger Faktor von einem idealen Eiweiß. Was sagst du dazu, Justin?
1: Ja, ich habe da keine Erfahrung. Ich meine, ich habe immer stinknormales Eiweiß, würde ich jetzt behaupten. Obwohl da auch wieder die Frage ist, was versteht man unter stinknormal?
0: Genau, da gehen wir einfach mal jetzt rein. Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Formen? Also, es gibt viele bekannte Formen. Die gängigsten sind einfach Whey-Protein. Da werden wir heute nochmal richtig drauf eingehen, weil das ist sicherlich eines der wertvollsten, hochwertigsten. Hier, wenn nicht sogar das wertvollste. Milch-Eiweiß gibt es. Dann Ei, Eiweiß, also Eialbumin, solche Sachen, die dann damit drin sind. Und ab und zu sind auch, auch Quellen drin, zum Beispiel wie Soja-Eiweiß. Ja, sollen wir gleich direkt immer darauf eingehen oder wie hättest du es gern?
1: Ich glaube, wir, wir können erstmal einen Überblick über die verschiedenen Eiweißarten geben, die es so gibt. Genau, das und klingt mal gut. danach wirklich auf die geläufigsten eingehen.
0: Genau, so machen wir das. Gute Idee. ja. Und dann gibt es natürlich die pflanzlichen Quellen, da gibt es auch eine große Auswahl. Da gibt es Erbsenproteine, Erbsenproteinisolate und diese Isolatgeschichten, da gehen wir auch gleich nochmal rein, dass du die auseinanderhalten kannst und weißt, was da hochwertiger ist. Dann, dann auch bei Soja muss man wirklich aufpassen, hier, was denn da drin steckt. Also, wenn dann, wenn Soja, wenn es nicht anders geht, dann bitte auch nur Soja-Protein-Isolat. Also auch diese hochwertige, höher filtrierte Version. Vielleicht, es gibt viele, viele Alternativen, dass du nicht auch ein Soja nehmen musst. Hanfprotein ist auch super hochwertig. Hier, Das heißt auch nicht immer zum Beispiel, wenn mehrere Quellen drin sind, wäre es besser. Also es ist zum Beispiel auch mal so, ein, so eine alte, so eine, eine alte, alte Weisheit, alte, alter Grundsatz, der da bei vielen noch drin hängt. Je mehr Quellen in dem Eiweiß drin wären, desto besser. Stimmt eigentlich gar nicht. Weil wir gehen gleich auf diese Lieblingsquellen ein und warum die dann so hochwertig sind. Und dann gibt es natürlich noch zum Beispiel eine Kasseinquelle, Das, was einfach auch aus dem Milchanteil kommt und eben die besonders lange Aminosäuren abgibt, das auch in eine super, super Form, gerade vorm Schlafen gehen. Also
1: Eiweiß... Würdest du ein Isoclear auch als eigene Art aufzählen oder unter Whey?
0: Ja, tatsächlich. Also ich würde gleich dann... Wir machen wirklich gleich dieses große Whey-Fass auf. Weil, ja, es kündigt sich schon an, einfach, hier, Whey-Protein ist einfach nun mal das beste Eiweiß.
1: Ich habe noch eine Eiweißform.
0: Stelle ich in den Raum. Hm?
1: Ich hatte noch eine Eiweißform, die du vergessen ja, hast. Ja, genau, bitte? Der Riegel. Ja. Ja. Okay. Also, ja, ist, ich einfach nur kurz genau, sagen.
0: Auch, auch interessant, genau, auch da, super, dass du es sagst. Hier, auch da steckt wieder eine bestimmte Art von, von Eiweiß drin und ich denke, das gibt noch viel mehr, als ich heute wirklich aufgezählt habe. Was, was eigentlich ein Eiweiß ausmacht, ist ganz simpel auch erklärt. Ein Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Das ist auch so, so oftmals ein bisschen... Bisschen missverstanden. Wir reden von Aminosäuren in direkter Form. Dann ist quasi das Eiweiß aufgespalten oder in Peptidform. Also Peptid bedeutet, dass dann einfach verschiedene Aminosäure, Aminosäuren quasi im Verbund dranhängen. Mehrere Aminosäuren werden zu einem Peptid. Und wenn quasi diese Peptidgruppen oder diese, diese Ketten länger werden, dann sprechen wir vom Eiweiß. Und das heißt quasi, wirklich Eiweiß ist... ist Gebundene, also eine gebundene Form von Aminosäuren, die über längere Zeit diese Grundnährstoffe abgeben. Und dann wirklich, Eiweiß ist Baustoff. Also um das auch mal zu sagen, dein Grundbaustoff, daraus bestehst du, das ist nun mal Eiweiß. Das ist ein Lebensbaustoff, das brauchst du für die Muskeln. Deine Muskeln können nur durch diesen Baustoff wachsen, das ist Eiweiß oder eben Protein. Und da kommt es jetzt eben genau darauf an, was kann denn der Körper so idealerweise verwenden an Eiweiß, an Proteinen. Und da trennt sich eben eine Spreu vom Weizen an diesen verschiedenen Eiweißquellen. Und deswegen, wie ich schon angeteasert habe... Eine der hochwertigsten Quellen überhaupt ist nun mal Whey-Protein. Und das kommt ge genau daher, da reden wir von einer sehr hohen biologischen Wertigkeit. Das bedeutet, da stecken so viele gute Aminosäuren drin, die der Körper extrem gut verwerten kann. Und dann auch in, in einer Zusammensetzung, die ziemlich ideal ist für die Verwertung eines Körpers. Der kann die dann perfekt umbauen für die ganzen Stoffwechselvorgänge, der kann die für den Muskelaufbau ranziehen. Das ist eben genau dieser Baustoff. Also bist du auf der Baustelle, kannst du dir die Arbeiter da bestellen, das sind deine Kalorien und die brauchen natürlich Material, um dein, dein Haus zu bauen, um dich aufzubauen und das ist der Baustoff, das ist Eiweiß. Also das ist diese diese Wirklich, wenn du dieses, dieses Verständnis hast und weißt, wie das funktioniert, dann hast du eigentlich komplett den Schlüssel für deinen Grundaufbau, für deinen Traumkörper, dann weißt du, wie es funktioniert. Und Eiweiß ist ja, steckt ja nicht nur in, in den Muskeln. Du findest Eiweiß in Haut, Haare. Da ist überall Eiweiß drin. Du bestehst aus diesem Eiweiß. Und gebundener Form, Wasser spielt natürlich auch noch eine Rolle. Nur was, was wir tun können eben an diesem Baumaterial, das ist nun mal Eiweiß. Ja, Justin, würde es mir kurz einen Gefallen tun, nachdem wir so viel Videomaterial schon verloren haben. Ja, Machst du einen schon. kurzen Zwischencheck. Also nur auf Nummer sicher zu gehen, weil ab und zu ist mal die Kamera schon ausgestiegen. Wir wollen das optimieren. Wenn ihr auch da Tipps habt, gerne mal auch uns anschreiben. Ja, super läuft, Astrain, da bin ich beruhigt. Kann ich dann weiter erzählen. Und da will ich jetzt auch wirklich auf diese hochwertigste Form eingehen, nämlich Whey-Protein. Whey-Protein versteckt sich auch hinter vielen Namen und vielen Formen. Und zwar Whey-Protein ist der englische Begriff für Deutsch Molkenprotein. Molkenprotein ist jetzt auch nicht zu verwechseln mit einem Molke. Es kommt aus dem Molkenanteil, aus der Milchherstellung. Und früher, das sagte man auch immer mal, ja, Whey, also Molkenprotein, das ist ja Abfallprodukt bei der Milchproduktion und sonstiges. Das ist ja großer Schwachsinn. Heute ist es nicht mehr so, wenn es überhaupt jemals so war, das Whey-Protein ist eine so hochwertige Form, das wird extra dafür produziert. Also das ist nicht einfach so irgendwie bei, bei der Käse, Käseherstellung, dass da was als Abfall rauskommt und wir das dann als... als breite Jungs und Mädels dann dann trinken oder fitte Menschen.
1: Wo es kostentechnisch wahrscheinlich dann billiger wäre.
0: Ja, wäre sicherlich. Nur Whey-Protein ist ja wirklich ein Rohstoff, ein, ein wirklich in den Börsen gehandeltes Warengut. Das ist wirklich dann hier was von Wert. Und das wird natürlich auch wirklich heutzutage, das wird speziell produziert. Also es gibt auch zum Beispiel Whey-Protein aus von, von, aus, 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 aus der Milch, von Gras gefütterten Kühen zum Beispiel, solche Sachen. Und dann ist auch die Frage, wie ist das Whey-Protein aufbereitet? Übrigens auch, wo ich neulich nochmal in, in einer alten Fitnesszeitschrift, die wir dann auch mal auftischen werden, draufgestoßen bin, hier redet man heute nicht mehr oft über den Begriff Laktalbumin Hier, hättest du dann auch gleich gewusst, was damit gemeint ist? Nee, tatsächlich ist Lactalbumin nur so eine gestellte Form von Whey-Protein. Also wenn, wenn euch mal jemand ganz clever anredet und sagt, ja, ein Aminosäureverhältnis sollte natürlich im Zusammenhang mit dem Lactalbumin und so weiter und so weiter, dann sagt er einfach nur nochmal einen anderen Namen für eben dieses Molkenprotein oder eben Whey-Protein. Ja, welche Whey-Proteine gibt es dann auch? Also das Whey-Protein... Gibt es in verschiedenen Formen je nach Herstellung. Und auch die einzelnen Herstellungsversionen unterscheiden sich noch mal gravierend. Also zum Beispiel diese Grundform Whey-Protein-Konzentrat. Das ist einfach eine bestimmte Herstellungsform, die ich schon anzeigt, dass es ein hochwertiges Whey-Protein ist sicherlich auch erstmal eine Basisform. Und da gibt es an und für sich schon ganz viele Unterschiede, wie das dann hergestellt ist. Also es gibt Whey-Konzentrate. Die sind ganz aufwendig hergestellt mit einem Filtrationsprozess, der hochkomplex ist und dann sind vielleicht auch noch Aminosäuren zugesetzt, dass, um diese Hochwertigkeit zu schaffen. Also es ist auch wirklich stark markenabhängig und man sieht jetzt nicht immer gleich, was denn sich dahinter verbirgt. Also da muss man schon ein bisschen tiefer rein. Da kann natürlich so ein Proteinshop gut weiterhelfen, der einen da dann durchleitet. Weil nur wenn jetzt Whey-Protein auf dem Etikett steht, heißt es auch noch nicht, dass das jetzt das beste Whey-Protein für dich ist. Dann gibt es eben andere Formen noch. Die nächste Filtrationsstufe so ein bisschen zu sagen, was dann die Wertigkeit ausmacht, wäre dann vom Whey-Protein-Konzentrat das Whey-Protein-Isolat. Das ist einfach nochmal ganz anders hergestellt. Durch die Spezielle Filtration, was man da mit diesem Whey-Protein anstellt, bekommst du einfach normalerweise auch dann direkt einen höheren Eiweißanteil. Dann ist, sind diese Bausteine, die da verfügbar sind, noch besser verfügbar für den Körper, die eben umzusetzen, die, die sich besser rauszuziehen. Und die nächste Stufe nach dem Isolat kann man eigentlich dann sagen, ist dann das Hydrolysat. Und da hat man schon tatsächlich quasi... In, aus dem whey protein teilweise diese Peptidbindung, also diese hohe Verfügbarkeit von einem leicht verdaulichen, schnell verdaulichen Eiweiß, da sich der Körper gleich drauf stürzen kann und sich die Nährstoffe rausziehen kann. Also das
1: Inwieweit macht jetzt die ähm, Herstellung einen Unterschied? Also, ob es jetzt ein Konzentrat ist oder ein Isolat oder ein Hydrolysat? Also, was wirkt sich da bei mir als Konsument anders aus?
0: Genau, das, das ist jeweils immer. Diese, diese Fähigkeit des Körpers, das je nachdem noch leichter aufzunehmen mhm. und quasi die, die Nährstoffe noch besser verfügbar zu machen. Also wir reden eben auch oft, wird über diese biologische Wertigkeit geredet, dass einfach diese Verfügbarkeit der Nährstoffe, die in einem Eiweiß stecken. Also zum Beispiel... Der wurde in der Vergangenheit immer mit vielen Werten herumgeworfen. Ich will jetzt auch keine, keine Werte wieder nennen, das, das nur da kann man sich groß drüber streiten. Das ist immer ein Verhältnis. Also zum Beispiel, nimm ein Milcheiweiß, vergleich das mit einem Whey-Protein, das ist wirklich ein großer Unterschied. Beide kommen aus demselben Ursprung, nur diese Verfügbarkeit und diese Wertigkeit unterscheidet sich drastisch. So also ein Whey-Protein liegt weit, weit darüber, über eben ein Milcheiweiß, was eben an dieser Wertigkeit da in diesem Eiweiß drinsteckt. Also was der Körper wirklich, wirklich damit anfangen kann, was diese Hochwertigkeit und Verfügbarkeit ausmacht. Und auch überhaupt auch diese Zusammensetzung speziell von den Aminosäuren, weil wir brauchen ja für unseren Körper bestimmte Aminosäuren, natürlich zum Beispiel auch besonders hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren, die da drin stecken Und zum Beispiel ein Whey-Protein von Natur aus hat zum Beispiel auch genau einen sehr hohen Anteil an diesen essentiellen Aminosäuren. Also genau den Aminosäuren, die der Körper eben nicht produzieren kann. Die sind auch der Grund, da wir jeden Tag eben Eiweißprotein zu uns nehmen, müssen sollen, essen sollen und dann auch letztlich dann mit Eiweißshakes eben aufwerten. Also darüber reden wir. Wenn wir den Bedarf natürlich mit anderen Eiweißquellen in einem, in einem Essen decken könnten, dann würde das natürlich auch schon reichen. Wobei so ein Whey-Protein hat doch noch mal einige Vorteile, was jetzt zum Beispiel diese Schnelligkeit und Verfügbarkeit anbelangt. Also klar, lässt sich nach, nach dem Training auch, auch eine warme Mahlzeit kochen und dann essen. Nur wenn man das jetzt auch mit dem, mit dem Whey-Protein zum Beispiel vergleicht, braucht die Verdauung viel länger, das Essen aufzuspalten, um die Aminosäuren zu bekommen im Vergleich zu einem Whey-Protein. Und deswegen ist es gerade so hochwertig. Und auch zum Beispiel dieser natürliche Anteil von BCAAs, was wiederum auch essentielle Aminosäuren sind, da steckt in whey Protein besonders viel drin. Und dann ist natürlich auch wiederum die Sache, man kann jetzt sagen, hey, du sagst ja jetzt Hydrolysat scheint ja wohl das beste Eiweiß zu sein. Das ist auch ein, immer eine Frage, das ist auch eine Frage der Preis-Leistung. Was bist du bereit, möchtest du gern ausgeben, dass du dann quasi wieder, wiederum für deinen Körper zurückbekommst? Und da gibt es auch ho so super hochwertige Konzentrate, die auch teilweise im Aminos nochmal zugesetzt sind oder Besonderheiten im Whey-Protein stecken, die das so verfügbar machen, auch die, die wiederum sehr, sehr hochwertig sind. Und teilweise, man könnte auch gewisse, gewisse Produkte nebeneinander stellen, da sind wahrscheinlich Konzentrate, Whey-Protein-Konzentrate noch besser als Hydrolysate. Das muss man eben hier auf eine gewisse Art testen, wissen, hier und dann ist ja wirklich diese Sache, was passt ja am besten zu dir. Und dann sind wir nämlich genau bei diesem Thema, es muss ja auch schmecken. Also das, das ist ja dieses ganz große Thema. Nicht jeden schmeckt eben ein Whey-Protein-Isolat, das einfach im Vergleich zum Konzentrat oft gar nicht diese Süße hat oder diese, 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 diese diesen quasi Geschmacksgehalt. Das also einfach durch diese höhere Filtration muss man da ein bisschen mehr mit der, mit der Süße und mit dem Geschmack nachhelfen, damit das dann passt. Und da kommen wir dann eben, das sind auch diese Überleitungen, da kommen wir zum Beispiel auch zu speziellen Formen, von den IsoClear, also quasi Whey-Protein-Isolate in dieser Clear-Form, das sind quasi Eiweiße, die schmecken wie Saft. Und diese natürlich auch, das ist genauso ein Whey-Protein-Isolat mit einem sehr hohen Eiweißanteil. Und da wird viel gemacht, das ist sehr aufwendig herzustellen, damit diese Löslichkeit da ist, dass diese Konsistenz wirklich dann am Ende wie, wie Saft ist, also so ein, wirklich dieses Zwischending zwischen einem Saft, den du trinken kannst und einem Whey-Protein in, in klassischer Form, also es ist etwas dazwischen und auch da ist wieder dieser persönliche Geschmack sehr gefragt. Also was, was passt da zu dir? Das ist auch zum Beispiel immer das, wie wir das Ganze angehen. Oft gibt es dann auch mal was zum Probieren, weil wir können jetzt noch so sehr über Wertigkeit reden. Das ist, ist die Erfahrung, zeigt das einfach. Da nimmt man sich vor, das Hochwertigste zu tun und zu machen, und nach zwei Wochen siegt der Geschmack. Also, es zeigt immer die Erfahrung. Also, so viel zum Thema, nämlich auch an neutralen Geschmacksrichtungen, die es gerade im Whey-Protein gibt und in anderen Eiweißrichtungen. Gerade im Whey-Protein, ein neutrales Whey-Protein hat eben genau diesen Eigengeschmack. Den, der nicht überdeckt wird durch diese leckeren Geschmacksvariationen, die es ja heute wirklich gibt. Heute ist es ja wirklich schon richtig einfach, was ganz Leckeres zu finden. Und wir deswegen, so machen wir das auch im Proteinshop immer, wir gehen das dann auch an, wir grenzen das ein, was am besten zusagen kann und finden dann heraus, damit auch diese Konsistenz, der Geschmack und die Wertigkeit auch genau zu dir passt. Und je nach Ziel, zum Beispiel, du hast ja auch, auch gesagt, jetzt wird ein bisschen gecuttet, Jetzt geht ein bisschen Gewicht runter. Genau, in dem Fall zum Beispiel auch besonders noch darauf zu achten, je höher das Eiweiß filtriert ist, desto weniger der Zuckeranteil. Da kann man sich auch immer noch Sachen einsparen. Also gerade die Isolate oder Hydrolysate sind dann natürlich in dem Fall auch besser wieder. Hier, das macht eben den Spezialfall aus. Gut. Super. Noch, Du hast noch Isoclear was gehabt, oder? Sollen wir da nochmal rein?
1: Nee, ich wollte nur nochmal mhm. den Unterschied klar machen, aber das haben wir ja jetzt schon, oder hast du ja gerade schon. Ähm, die einzige Frage, die ich noch habe, die stelle ich aber ja später, wenn wir das Thema Way wirklich abgefestbart haben. Gut. Ähm, ja, also ich hätte keine Frage zu Way mehr speziell, deswegen würde ich jetzt wieder einfach das Wort an dich übergeben. Super, dann
0: würde ich auch gleich zu den nächsten Quellen noch übergehen. Ich würde gleich anschließend eben diese Kassein-Quelle nochmal da reingehen. Weil das im Prinzip die zwei wichtigsten Eiweiße, bis natürlich auf, auf die ganzen Spezialwünsche oder wie du dich eben ernährst. Ob du jetzt zum Beispiel ist das sind ja beides auch tierische Quellen, manche wollen einfach nur pflanzliche Quellen, das machen wir auch gleich in dem Anschluss noch. Für alle, die eben, für die, das denen das reinpasst hier. Kassein. Kassein ist im Vergleich jetzt eben zu einem Whey-Protein eher die langsamere Quelle. Das heißt, da sind die Aminosäuren einfach so in einem Verbund, sind einfach, sitzen quasi fest da, dass der Körper einfach länger daran rumschraubt, bis, bis er an die Nährstoffe kommt. Es hält einfach länger an. Es sind auch sehr hochwertige Grundnährstoffe. Es sind ja alle wichtigen Aminosäuren wieder drin. Sehr gutes Profil auch. Und da zählt auch der Zeitpunkt. Also Whey-Proteine empfehle ich dir ganz klar, Whey-Protein trinkst du, wenn Schnelligkeit gefragt ist. Zum Beispiel zum Ausstehen, hier zwischendrin als Zwischenmahlzeit, wenn du einfach diese schnelle Versorgung brauchst. Und natürlich nach dem Training ist ein Whey-Protein unschlagbar, weil das einfach, das wird ultra schnell aufgenommen. Du hast trotzdem noch eine große Verfügbarkeit an diesen wichtigen Nährstoffen. Und und auch zum Beispiel vor dem Training nochmal, um nochmal auch den, den Muskeln nochmal extra zu schützen, diese extra Ladung an Eiweiß zu bekommen. Auch da passt ein Whey-Protein oder ein Protein allgemein super gut rein. Casein wäre zum Beispiel ein bisschen länger eben im Magen unterwegs in der Verdauung, dass zum Beispiel ein Casein vor dem Training würde zum Beispiel weniger Sinn machen. Weil das ist einfach, da musst, musst du noch länger verdauen, das könnte ein bisschen unangenehmer werden. Also da sind die Vorteile, dahin zu schieben, immer wenn du die Sättigung möchtest. Also zum Beispiel auch am Abend, das ist zum Beispiel auch ein guter Tipp. Letzte Mahlzeit, diejenigen, die Kalorien sparen möchten, ein Casein-Eiweiß am Abend. Ein paar unbehandelte Nüsse, sowas wie Walnüsse, Haselnüsse, hier was gerade auch, auch Saison hat, unbehandelt. Wirklich ein paar Nüsse, um die gesunden Fette noch zu bekommen. Verlangsamt die Aufnahme wiederum von den Nährstoffen. Das ist der Geheimtipp dann als Sättigen des Eiweiß. Also dafür ist Casein gut. Und übrigens, das auch natürlich wieder, wieder sehr in Vergessenheit geraten, was ich finde. Die Mischung mal, Casein und Whey-Protein. Hast du das auch mal probiert schon?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Also das, das kann auch mal sehr entscheidend sein, zum Beispiel genau diese Mischung nach dem Training. Also ist, ich habe einige Studien gelesen, die sagen eben, wenn dieses... Whey und Casein zusammenkommt, gerade nach dem Training, auch wenn es jetzt kurios klingt, weil ja die eine Form diese länger anhaltende Form ist, nur die haben es einfach gezeigt, wenn man das zusammenbringt, um ungefähr 50-50 Anteil, also halb-halb, halb Casein, halb, halb, halb Whey, haben wir nochmal eine super gute Ergänzung von diesem Aminosäureprofil, was da zusammenkommt. Also das sind auch nochmal so kleine Geheimtipps. Hier, Wenn wenn ihr, wenn ihr Whey ist die erste Wahl, wenn ihr euch noch ein Casein zusätzlich gönnen wollt, dann könnt ihr das natürlich gut mischen. Schaut dann einfach, dass auch die Geschmacksrichtung gut zusammenpasst. Passen. Und dann die, die nächste Form dann gleich, um da weiterzumachen, nahtlosen Übergang, sind die pflanzlichen Quellen auch, die veganen Eiweiße, die natürlich auch von Natur aus eben laktosefrei sind, sind immer, immer beliebter, weil die auch in der Verdauung, auch viele sagen, dass die erleichtern ihre Verdauung nochmal, diese Aufnahme, die machen das einfach verträglicher. Manche, die haben einfach durch, durch jahrelangen hohen Proteinkonsum oder einfach durch, durch diese Gewohnheit. Die haben gar keinen Bock mehr auf, auf diese Standardquellen. Die greifen auch heutzutage gern auf, auf vegane, pflanzliche Quellen zurück. Da ist zum Beispiel solche, solche Quellen wie Erbsenproteinisolat super gut und auch andere Quellen. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Soja. Hier... Es, ich, meiner Meinung nach gibt es einfach viel, viel andere, hochwertigere Quellen, wie jetzt eben dieses Erbsenproteinisolat oder auch Zusammensetzungen nach zum Beispiel Hanfprotein mit drin oder auch andere Quellen. Gerade da ist die Mischung oft recht gut, wenn da mehrere Quellen mit dabei sind. Und dann auch hier an, an dem Tipp, es geht ja wieder um die Wertigkeit. Wenn wir jetzt Whey-Protein mit einem pflanzlichen, Protein gegenüberstellen, also so diese Standardgegenüberstellung, dann würde natürlich erstmal das Whey-Protein wahrscheinlich wegen dieser biologischen Wertigkeit gewinnen, wäre quasi das Hochwertigere, nur manchmal überwiegen eben auch die Vorteile für diese pflanzliche Quelle, eben weil es für viele so viel leichter ist zu verdauen, aufzunehmen und um das nochmal aufzuwerten, gibt es natürlich auch nochmal einen guten Tipp, da Denkt ihr am besten an eure essentielle Amino essentiellen Aminosäuren, eure EAAs. Da könnt ihr nochmal die Wertigkeit auch von pflanzlichen Quellen nochmal massiv steigern. Und die meisten EAAs sind ja sowieso dann auch pflanzlich, also vegan hier, weil das einfach so aufgespalten ist, ist es direkt verfügbar. Und damit habt ihr dann noch mehr Wertigkeit von der pflanzlichen Quelle.
1: Und damit hast du meine Frage auch wieder vorweggenommen.
0: <lacht> Tatsächlich. Ja, dann aber, schieß nochmal ja. rein.
1: Ja, die Frage wäre gewesen, ähm, wie sieht es vom Aminosäureprofil bzw. von der biologischen ähm, Verfügbarkeit aus, wenn wir jetzt tierisches Protein, sprich Whey, vergleichen, einfach mit einem veganen Protein?
0: Super. Also hey, die Frage ist sowieso nochmal, zum Glück hast du die auch so gestellt, die Frage ist auch wirklich richtig gut, auch nochmal, da steckt ganz viel drin. Also man kann das auch nicht immer pauschalisieren, wenn man eben, das ist auch komplett abhängig von einzelnen Produkten. Und es gibt sicherlich auch Whey-Proteine, die gar nicht so gut sind im, Ver wenn, im Vergleich mit einem super hochwertigen veganen Protein. Also das, das ist auch nicht immer pauschal zu sagen, dass es immer wirklich in diesem speziellen Vergleich. Ja, okay. Und da ja. zählt natürlich auch wiederum die Konsistenz, der Geschmack, weil das ist auch zu sagen, hier die meisten veganen Quellen, die haben einfach, die haben eine komplett andere Konsistenz als... Way-Protein Und da macht viel auch die Gewohnheit aus, wenn jemand jetzt von einem, von einem Whey-Protein auf eine vegane Quelle umsteigt, wechselt, der wird sich erstmal wundern, weil diese Konsistenz natürlich komplett anders ist. Also auch das ist, ist das. Manche schwören dann eben auf Isoclea und wiederum andere sagen, denen taugt das zum Beispiel gar nicht. Die möchten diesen klassischen Geschmack und manche stehen auch ganz wie verrückt auf, auf diese vegane Quellen und, und hier auch suchen wir immer die Eiweiße, die dann auch wirklich von der Konsistenz, vom Geschmack auch passen, weil das so wichtig ist. Gerade in dem Veganen, da gibt es nicht viel, das wirklich schmeckt. Das ist noch so ein bisschen hintendran, nicht so heute wie der Stand beim Whey-Protein. Wenn ich jetzt noch zurückdenke hier, 10, 15 Jahre zurück, da war das natürlich noch komplett anders, also da hat das noch gar nicht diesen Standard gehabt. Da hat man immer diese Mehrkomponentenproteine meistens getrunken, da auch mehrere Quellen drin sind, das ist so eine alte Schule und durch diese anderen Quellen, die einfach auch nochmal diese Cremigkeit gebracht haben, waren die auch eben plötzlich so überragend lecker. Also da, daher kommt das auch sicherlich noch viele, die diese Bevorzugung haben von Mehrkomponenten Eiweiße, wegen dieser Cremigkeit, wegen verschiedenen Formen. Aber wenn man die jetzt zum Beispiel nebeneinander stellt, Mehrkomponenten Eiweiß mit Milcheiweiß, Ei zum Whey und Casein und vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch Suja dazu, es kommt nicht an die Wertigkeit von einem reinen Whey-Protein ran. Also das kann man schon wirklich so sagen. Und in diesem Vergleich, ja, und Jetzt frage ich nochmal Justin, ob wir auf was eingehen können. Speziell.
1: Ich eine Frage, mhm. weil wir wollen ja auch hier im Podcast mit Halbwahrheiten oder ja, Halbwahrheiten einfach aufräumen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber man sagt, die Bioverfügbarkeit bzw. auch das Aminosäureprofil von Proteinriegeln ist nicht so gut wie von einem Shake. Stimmt das? Oh, das. Ah.
0: Ich freue mich immer über solche genialen Fragen, wirklich. Auch, auch da gilt es mal wieder ganz genau drauf zu schauen. Also es gibt heute super, super hochwertige Proteinriege, die haben ein sehr gutes Eiweiß. Also da, da lohnt es wirklich hinten drauf zu schauen. Und es gibt viele, viele mehr Eiweißriege, die haben wirklich ein ziemliches Mist-Eiweiß. Also da lohnt es wirklich drauf zu schauen. Es geht natürlich auch darum, auch wieder, worauf hast du denn Bock? Also wenn du, wenn du sagst, du möchtest lieber was, was, was zum Kauen im Magen anstelle flüssig, dann ist natürlich der Eiweißriegel natürlich ganz klar am Vorteil. Und da kannst du natürlich auch darauf achten, was steckt da an Quelle drin? Also gerade, es gibt super hochwertige und leckere Whey-Protein-Anteile im, im Riegel oder auch, auch Milchproteine, die weitaus besser sind als, als viele andere Quellen, die dann mit im Eiweiß verarbeitet sind. Und da zählt, halt, zählt auch wiederum der Geschmack, weil viele viele leckere Eiweißriegel, die haben eben leider nicht ganz diesen hochwertigen Eiweißanteil. Da muss man im Gescha Genauen auch wieder schauen, hier was ist einfach an, an Wertigkeit gerade drin. Und da im individuellen Fall Kannst du für dich dann entscheiden, was besser ist?
1: Okay. Ich hätte soweit keine Fragen mehr. Hättest du noch was zu also, sagen?
0: Also, ich denke einmal Eiweiß, Protein, allgemein, ich glaube, da werden wir noch einige Folgen in gewisser Abwandlung machen, um das wirklich dieses Thema noch weiter aufzurollen. Ich würde sagen, ich würde sagen, heute, für heute ist erstmal genug. Wir haben wirklich alles, denke ich mal, im Gruben uns angeschaut und wenn trotzdem noch Fragen offen sind, dann freue ich mich riesig. Wir freuen uns, wenn uns die Nachrichten dann erreichen. Hier, was wir vielleicht noch, noch wo wir tiefer darauf eingehen können, was, was du vielleicht, vielleicht hast du eine andere Ansicht auch. Ich freue mich darüber. Lass uns das wissen. Hier schreib uns, davon leben wir auch. Wir machen das schließlich auch für dich, damit du den Mehrwert hast. Und in dem Sinne, bitte liken, abonnieren. Schick am besten die Folge gleich an, an drei Proteinliebhaber, die sich da was rausziehen können, hier aus dieser Folge für dieses ganze Verständnis. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns gerne in der nächsten Episode wieder im Proteinshop-Podcast. Bis dahin. Ciao.